0: Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge. Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, was auch immer, zu welcher Uhrzeit ihr uns auch hört. Wir haben heute einen Gast bei uns und ich freue mich riesig, Marie. Wir stellen gleich Marie vor, beziehungsweise eigentlich kann sie sich selbst vorstellen, aber vielleicht sagt ihr auch mal Hallo, bevor ich schon wieder so voll reinstarte. Ja.
1: Hallo zusammen in die Runde. Ja, ich freue mich auch ganz riesig, dass die Marie hier ist und ich denke, sie wird gleich ein paar Worte über sich verlieren.
2: Hallo auch von mir. <lacht> genau, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst und uns jetzt hier tatsächlich auch begleitest, um unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein Stück weit den Einblick in deine Welt, in deine Arbeit, aber vor allem auch in diese Expertise zu geben. Du bist nämlich Health Coach, du bist Expertin, was das Thema Schilddrüse, Schilddrüsenunterfunktion insbesondere, aber nicht ausschließlich und vor allem, was das Thema Abnehmen angeht. Und das ist ein Punkt gewesen, da haben Mel und ich uns angeguckt und haben gesagt, ja, wir könnten zwar selbst eine Folge dazu aufnehmen, aber wir sollten die Expertise den Experten überlassen und wir fragen mal, ob Marie sich ein bisschen Zeit für uns nimmt und ihr Wissen mit uns teilt. Von daher, herzlich willkommen, wir freuen uns wirklich sehr. Ich übergebe dir direkt mal das Wort Marie. Magst du ein bisschen erzählen, wer du bist, was du so machst und ja...
2: Sehr, sehr, sehr gerne. Also vielen, vielen Dank für die ganz liebe Einleitung. Ähm, genau, mein Name ist Marie, ich bin äh, 27 Jahre alt, komme aus dem Saarland, habe äh, wie ihr beide auch den Health Coach absolviert und mich dann ähm, ja auf die, die Zielgruppe, sage ich mal, Schilddrüsenunterfunktion spezialisiert, weil das auch so ein bisschen mein eigenes Thema war. Und das war, ja, genau für mich, so ein Herzensthema einfach, dass ich mich darauf halt spezialisiere, weil ich halt sehe, dass hier der Bedarf wirklich ähm, immer weiter ansteigt und es wirklich ganz, ganz viele Frauen, gerade insbesondere halt draußen gibt, die halt eben auch an Schilddrüsenproblemen oder insbesondere Schilddrüsenunterfunktionen eben leiden. Und ja, dann war das für mich irgendwie auch so ja, voll glasklar irgendwie so, ey, das ist meine Zielgruppe, ich will genau diesen Frauen helfen, weil ich mich da auch wahnsinnig gut reinversetzen kann, weil ich diesen ja ganzen langen, ewig langen Leidensweg halt wirklich selbst gegangen bin.
0: Da bist du ja quasi schon direkt eigentlich eingestiegen auf die Frage, die ich nämlich noch parat hätte, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Du hast ja gesagt, aus eigener Erfahrung heraus, und ich finde das sowieso immer ganz großartig, wenn die Menschen eben auch die Dinge predigen, für Menschen oder über Menschen, was sie selbst durchgemacht haben, was sie selbst sehr, sehr gut verstehen können. Magst du uns nochmal ein Stück weit, sofern du möchtest, auf deine Reise mitnehmen? Wie kam es dazu, dass du zu diesem Thema auch wirklich so akribisch gekommen bist und was waren so deine größten Herausforderungen auch auf dem Weg dorthin?
2: Ja, sehr gerne. Also bei mir fing das Ganze eigentlich schon relativ früh an, dass ich immer wieder abnehmen wollte. Ich wollte mich endlich mal wohlfühlen. Dann bin ich gestartet direkt mit der ersten Diät und habe dann versucht, mit äh, Low Carb abzunehmen. Einfach mal Süßigkeiten weggelassen. Dann ging das Ganze weiter, bis ich mir dann auch Programme gekauft habe, beziehungsweise ein sehr bekanntes, großes, namenhaftes Programm, das ich gemacht habe. Und ja, da fing das Ganze irgendwie so an. Ich habe halt dann gemerkt, mh, irgendwie funktioniert das Ganze nicht, ne? Habe dann noch mehr Sport gemacht, also wirklich ganz exzessiv, teilweise zweimal am Tag. Bin dann auch ganz krass in den Periodenverlust reingerutscht, ähm, circa ein Jahr lang, wo ich halt wirklich gar keine Periode mehr hatte. Ich war den ganzen Tag über müde, ich hatte Stimmungsschwankungen des Todes. Also es war halt wirklich kein schöner Weg. Und ähm, ja, für mich war das halt immer so dieses Ziel, abzunehmen, das riesengroße Ziel, was ich erreichen wollte. Und ich habe schon super wenig gegessen, wirklich teilweise auch nur noch Shakes getrunken, meine Mahlzeiten ersetzt. Eine Zeit lang war ich auch im Urlaub gewesen mit meinen Eltern damals noch. Ich war, glaube ich, 15 oder 16. Und ich habe irgendwann angefangen, einfach nur noch ähm, Babyclays zu essen und einen Apfel zu essen, bis meine Mutter halt echt ausgeflippt ist und gesagt hat, nach ein paar Tagen, ey, wenn du jetzt nicht nochmal was isst, dann fahren wir nach Hause, weil die sich halt echt Sorgen gemacht hat. Und ich muss dazu sagen, dass auch meine Mama so eine Geschichte hinter sich hat. Also die hatte halt so mit dem Thema Anorexie, Bulimie halt zu kämpfen. Als sie selbst erst so 15, 16 Jahre alt war, da hatte sie sich halt dann natürlich noch mehr Gedanken halt darum gemacht, als sie halt gesehen hat, dass ich halt nichts mehr esse ne? und ähm, ja, so ging das Ganze irgendwie dann immer jahrelang weiter, mal mehr, mal weniger. Ähm, Nochmal hier eine neue Diät ausprobiert, da eine Stoffwechselkur gemacht. Und ähm, ja, das war jetzt endlich so immer wieder präsent in meinem Leben, ne? halt mal mehr, mal weniger da. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ey, das kann alles nicht sein, dass ich so viel mache, so wenig esse, mich so viel bewege. Ähm, ich, jetzt, ich möchte jetzt lernen, wie das wirklich funktioniert. Dann habe ich mich dann erst dazu entschieden, eine Weiterbildung zu machen zur Ernährungsberaterin. Ähm, da habe ich dann gemerkt, dass ich schon total viel weiß. Und es ähm, hat mir irgendwie nicht so krass viel gebracht, um da jetzt weiterzukommen. Das war halt so, ja, du hast halt die Möglichkeit, irgendwie Kalorien zu zählen oder... Ähm, Damals war das auch, ähm, if it fit your macros, hieß es, ne, und da hast du dann auch irgendwie versucht, ja, ne, Kalorien auch, ne, und auf die Makros geachtet. Trotzdem ist dann irgendwie nichts passiert, und habe ich gedacht, ey, das kann doch alles nicht sein. Und, ähm, ja, dann bin ich ähm, zufällig halt auf unsere ähm, Weiterbildung, also, ja, Ausbildung gestoßen von der Athletics Academy ähm, zum Health Coach, und dann habe ich gedacht, ey, geil, das ist es, ne, da erfährt man wirklich, was Gesundheit ist, wie Abnehmen wirklich funktioniert, woran das liegen kann, ähm, insbesondere auch mit hormonellen Disbalancen zum Beispiel gerade Erkrankungen, auch Schilddrüsenunterfunktion oder sowas. Ja, dann habe ich mich halt dann dazu entschlossen, ähm, ja diese Ausbildung, wie ihr beide auch, ähm, ja, auch zu machen. Und das war dann so der Startschuss irgendwie so in das Ganze große irgendwie gewesen. Ja.
1: Wow. Ich muss sagen, Marie, danke erstmal für die Offenheit, die du hier an den Tag legst und uns an deiner Geschichte teilhaben lässt. Ich erkenne mich da ein bisschen wieder. Ich glaube, ziemlich viele Frauen da draußen ähm, ja, die meinen, wenig essen zu müssen, viel Sport treiben zu müssen und um dann endlich abzunehmen und sich wundern, wieso es nicht funktioniert, teilweise dann vielleicht wirklich auch in der Magersucht reinrutschen oder auch in dieses Gegenteil des Binge-Eating kippen. Anhand von deiner Geschichte, da du ja jetzt vielen Frauen hilfst, nicht das Gleiche durchzumachen, wie du oder ich vielleicht schon durchgemacht haben, warum hältst du es auch für wichtig, dass sich genau solche Personen, die Probleme haben mit dem Abnehmen, die Probleme haben mit der Schilddrüse, sich auch einen Coach nehmen
2: also, zum einen, ich finde es auf jeden Fall, wie du sagst, super wichtig, dass man das macht. Und auf der, also, beziehungsweise die Gründe vielmehr dafür sind einfach, weil zum einen draußen so viel Bullshit erzählt wird, wo es immer nur heißt, ja, du brauchst ein Kaloriendefizit, das ist so der heilige Gral irgendwie und alles, was zählt. Es gibt ständig irgendwelche neuen Diäten und dieses Thema auch gesund abzunehmen, finde ich persönlich halt auch einfach super wichtig und nicht einfach nur. Dieses Abnehmen auf Biegen und Brechen, egal wie, ja krass gesagt, kannst du auch mit Schokolade abnehmen. Aber es ist halt einfach fucking schwer, weil du halt den ganzen Tag Heißhunger schiebst. Du hast Hunger, du kannst dich nicht konzentrieren. Du gibst deinem Körper keine Nährstoffe. Ja, und das ist für mich einfach, ja, ein rotes Tuch, sage ich mal, weil ich halt wirklich der Meinung bin oder es auch weiß und auch sehe, dass gesund Abnehmen eben auch funktioniert und dass es auch dann eben auch nachhaltig ist, wenn man es halt gesund macht. Und nicht irgendwie auf Biegen und Brechen einfach nur versucht, möglichst wenig zu essen, Mahlzeiten ausfallen lässt, komplette Lebensmittel streicht, Lebensmittelgruppen zu streichen. Das ist nämlich alles nicht notwendig. Und so kann dann eben ein, ein Coach, ähm, ja, halt eben unterstützen, ne gucken. Natürlich, es gibt auch, sag ich mal krass gesagt, jetzt viele Bullshit-Coaches da draußen, ne wo irgendwie ne einfach in die Kunden dann einen Plan hingeklatscht kriegen mit, ja, 1200 Kalorien, ist das jetzt vier Wochen lang? Wir gucken halt, was passiert, passen dann gegebenenfalls an. Und das ist halt einfach so gar nicht meine Intention. Und deswegen sage ich halt als Coach wirklich, da kann man ne von außen quasi, die Verantwortung eben tragen, dass, dass die ganze, den ganzen Abnehmerfolg eben, ja, in Anführungsstrichen überwachen in dem Sinne, ne, dass da eben nichts schief läuft, dass man, ähm, nicht nochmal in alte Muster rutscht oder in alte Verhaltensweisen und, ja, solche Dinge dann macht wie, ne, Mahlzeiten auslassen oder sowas in die Richtung.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, was du gerade ansprichst. Also du hast jetzt ganz viele Sachen angesprochen, ne? Also Bullshit-Coaches werde ich dir auf jeden Fall klauen, weil einfach nur geil. Also solche Begriffe sind so, da springe ich immer gleich sofort an. Und Pauschallösungen sind wir, glaube ich, alles Gegner. Und deswegen ist das eben auch der Grund, dass wir sagen, wir möchten auch wirklich nur Leute eigentlich hier haben und interviewen oder mit ihnen sprechen, die eben niemanden in irgendeine pauschale Schublade stecken, sondern den Menschen immer sehr, sehr, sehr individuell betrachten, weil wir drei auf jeden Fall, also da frage ich euch gar nicht, ich weiß, dass wir alle der Meinung sind, jeder ist super individuell und so viele Fingerabdrücke, wie wir haben, so unterschiedlich sind wir auch, wie wir auf alles Mögliche im Leben reagieren, sei es Lebensmittel oder seien es andere Umstände. Marie, jetzt auf deine Expertise nochmal zurückgeführt. Die Menschen, die du hauptsächlich im Coaching hast, ich kann mir vorstellen, viele kommen bewusst mit dem Ziel, ich möchte abnehmen, ich habe Schwierigkeiten, vielleicht auch Leute, ne, die sagen, ich habe jetzt keine 100.000 Diäten probiert, ich möchte es direkt richtig machen und treten an dich heran. Wie viele davon sind sich oder sind der Gruppe zugehörig mit einer Schilddrüsen Thematik? Ich sage bewusst Thematik, weil es muss ja nicht immer schon diagnostiziert krank sein und wie viele haben es, aber wissen es vielleicht noch gar nicht?
2: Ja, sehr, sehr coole Frage. Also bei mir sind es tatsächlich, ist es wirklich ja überwiegend so, dass es meine Kundinnen schon wissen. Ich hatte bisher, ich würde jetzt mal schätzen, wirklich tatsächlich erst zwei bis drei Kundinnen, die es echt nicht wussten. Und gesagt haben, ich möchte jetzt hier einfach mal Klarheit haben, weil ich versuche schon das, das, das und es funktioniert nicht. Und ich bin den ganzen Tag müde. Ich habe dies, das, PMS-Probleme, Verdauungsbeschwerden, ne, solche Dinge eben, ähm, die es nicht wussten. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass es die meisten Kundinnen schon wissen, dass sie an der Schilddrüsenunterfunktion oder auch Hashimoto leiden.
1: Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Schilddrüse sind, Marie, wie können die Kunden, Kundinnen es testen lassen und selbst herausfinden, ob sie an der Schilddrüsenfehlfunktion leiden.
2: Ja, also zunächst, finde ich, ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man einfach mal auf seinen Körper hört, ja, dass man einfach mal in sich rein spürt, Gibt's? also fühle ich mich irgendwie ein bisschen komisch, anders, so als würde ich irgendwie mit angezogener Handbremse durch den Alltag fahren, ja, und wenn man ja schon spürt, es ist irgendwie was, was einfach nicht stimmt, ja, sei es jetzt die ganzen Dinge, die ich eben aufgezählt habe, also PMS, Verdauungsbeschwerden, Playbauch, Unverträglichkeiten, ähm, ständige Müdigkeit, die, diese Abnehmresistenz, ne, dass man es nicht schafft abzunehmen, ja, solche solche Dinge eben, wenn man da schon spürt, da ist irgendwas, das, das stimmt, das passt einfach nicht, dann würde ich sagen, definitiv auf jeden Fall mal einen Bluttest machen, da ist halt jetzt, kommen wir zum nächsten riesengroßen Thema, ja, wo bekomme ich die Blutwerte her, also Klar, man kann es über den Hausarzt mal versuchen, aber dann hier wirklich bitte auch alle notwendigen Werte messen. Das ist mal mindestens CSH, FT3 und FT4. Ich bin ein Freund davon, noch den RT3 zu messen. Das mache ich auch tatsächlich bei all meinen Kundinnen, weil wir einfach heutzutage alle wahnsinnig unter Stress leiden und da können einfach die Ergebnisse dann verfälscht sein, wenn man das eben nicht betrachtet oder berücksichtigt. Das sind auf jeden Fall aber so mal die, die drei Basic-Werte und dann natürlich auch mal noch die Grundstoffe vielleicht checken. Ja, weil, wenn man die drei Werte misst, weiß man, okay, ne, da liegt vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion vor, aber man weiß halt nicht ja warum. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, die Ursache herauszufinden. Wie ist es dazu gekommen, dass meine Schilddrüse nicht mehr funktioniert, weil die allerwenigsten Schilddrüsenunterfunktionen, die sind tatsächlich angeboren. Das sind, das ist circa 1% nur. Alle anderen Schilddrüsenunterfunktionen haben wir uns irgendwie in irgendeiner Art und Weise, krass gesagt, selbst zugeführt durch Nährstoffmängel, durch Diäten, Thema Pille, auch ein ganz ganz großes Thema. Ja und ähm, gerne dann beim Hausarzt, wenn möglich, vielleicht mal auch noch wenigstens mal Eisen mitmessen. Genau. Ansonsten ja klar, Selen im Vollblut super wichtig. Jod allerdings dann eher im Urin, würde ich halt jetzt auch nicht unbedingt im Blut messen. Und Gesamteiweiß, genau, das wäre vielleicht auch mal noch super wichtig, dass man einfach sieht, sind da gegebenenfalls Nährstoffmängel, dass man damit mal starten kann, diese eben aufzufüllen.
1: Du hast jetzt gerade das Thema Eisen angesprochen. Wir in unserer Bubble wissen ja jetzt, welchen Eisenwert du gemeint hast. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es hier der Ferritinwert gemeint und nicht der Eisenwert, den der Hausarzt so gerne misst. Wie ist es, wenn Kundinnen zu dir sagen, hey Marie, mein Hausarzt zieht nicht mit?
2: Ja, ist erstmal blöd auf jeden Fall, ist aber die Häufigkeit, also darauf stelle ich mich immer schon ein. Ähm, da gibt es natürlich Alternativen, also zum einen, klar kann man vielleicht auch mal es über die ähm, Frauenärztin versuchen und auch wenn das nicht funktioniert, dann zum Beispiel mal einfach googeln, wo ist denn ein freies Labor in meiner Stadt, ja. Aber auch dann nicht auf diese Laborbögen bitte verlassen und einfach selbst gucken und, ah ja, das ist ja alles grün oder oh, das ist ja alles in der Range drin, in der Norm, bitte nicht darauf verlassen, sucht euch da wirklich einen erfahrenen Therapeuten oder Coach, Heilpraktiker oder was auch immer, aber nicht auf eigene Faust sich da, auf die Blutwerte ähm, ja, verlassen oder auf die Ergebnisse, die die auf dem Laborbogen stehen.
0: Das hast du schön zusammengefasst. Wir haben dazu tatsächlich in der letzten Folge oder in der vorletzten, ich habe schon gar keinen Überblick mehr, haben wir auf jeden Fall auch nochmal darüber gesprochen zwischen Referenzwerten, wie wird das Ganze interpretiert, was ist optimal und worauf kommt es an. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, tatsächlich nochmal sehr gut gewesen, dass auch du damit arbeitest und das nochmal so schön unterstrichen und betont hast, dass das eben nicht nur für alle Themen, die wir besprechen, relevant ist, sondern vor allem eben auch für die Schilddrüse. Mal angenommen, Szenario X, ich glaube, das ist ein Szenario, mit dem du tagtäglich konfrontiert wirst. Jemand kommt zu dir, möchte abnehmen, egal ob mit einer bekannten Schilddrüsenunterfunktion oder vielleicht eben auch mit der Autoimmunerkrankung Hashimoto oder eben noch nicht bekannt. Du deckst auf jeden Fall irgendwie ein Thema mit der Schilddrüse auf. Wie schaut da im Vergleich zu einer vollumfänglich funktionsfähigen Schilddrüse tatsächlich so eine Diät auf. Also was meine ich damit? Auf was ist konkret in der Ernährung zu achten, was nochmal anders ist, wenn die Schilddrüse nicht ganz intakt ist?
2: Also auf jeden Fall, also wenn du jetzt rein auf die Ernährung gehen willst, dann sage ich halt, ist es halt ganz wichtig, dass die Schilddrüse und der Körper generell möglichst viele Nährstoffe bekommt. Ja, also, dass du wirklich darauf achtest, dass du nährstoffreiche Lebensmittel isst, wenig Fertigprodukte, aber auch auf der anderen Seite, dass du dir auch nichts verbietest, also, dass du auch mal Zucker isst, dass du auch mal Gluten isst, auch mal Casein, ja, das, oder auch mal Sojaprodukte. Da bin ich halt ein riesengroßer Freund davon, dass ich halt echt sage, ey, so Verbote, das führt zu nichts, das eskaliert am Ende des Tages, ja, in Heißhunger, Essattacken oder was auch immer. Und wenn man das in Maßen isst und überwiegend eben schaut, dass man sich gut, hochwertig und nährstoffreich ernährt, dann ist es auch okay, wenn du dir dann mal eine Pizza reinziehst oder mal, keine Ahnung, eine überbackene Regatoni bestellst oder was auch immer, dann ist das auch mal voll okay. Aber das Wichtigste ist eben, dass du wirklich deine, deiner Schilddrüse eben alle Nährstoffe gibst, gerade auch nicht auf Kohlenhydrate verzichtest. Genau, und dass es halt eben wirklich möglichst nährstoffreiche Lebensmittel sind. Ja, ich sage auch gerne noch sowas, hat jetzt vielleicht nicht direkt was mit der Ernährung selbst zu tun, aber eben so die Mahlzeitenfrequenz, dass du halt nicht versuchst, zwanghaft, wie ich es damals äh, gemacht habe, keine Ahnung, 16 Stunden zu fasten. Das ist nämlich für die Schilddrüse auch eben, da komme ich wieder zum Thema Stress. Das ist halt enormer Stress, wenn deine Hormone sowieso schon außer Balance sind, dann stresst das deinen Körper eben noch mehr. Deswegen sage ich auch hier, mit Schilddrüsenunterfunktion regelmäßig essen. ja Wie stehst du
0: zu dem Thema Frühstücken, Marie? Weil da gibt es ja auch wieder mehrere Meinungen, die einen sagen, je nachdem, ne es ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu unterscheiden, dass eine Schilddrüsenunterfunktion eben auch nochmal anders betrachtet werden sollte als eine Hashimoto-Erkrankung. Denn da kann es ja auch wieder verschiedene Phasen geben. Ne? Habe ich gerade einen Schub, bin ich gerade in einer Überfunktion, bin ich gerade in einer Unterfunktion. Aber eins nach dem anderen, jetzt mal Thema Unterfunktion. Findest du, Frühstücken ist für eine Unterfunktion eher wichtig oder wenn es ein Mensch ist, der das vielleicht gar nicht so mag und gar nicht so braucht, dass er auch darauf verzichten kann?
2: Das ist sehr, sehr schwierig zu be ähm, beantworten, weil doch jeder Mensch immer wahnsinnig individuell ist. Also aus meiner Erfahrung nach, was ich jetzt aber bislang gesehen habe, ist immer wieder das Gleiche und das ist Frühstück ganz klar, ja du musst, das heißt nicht, dass du aufstehst und direkt in die Küche rennen musst und frühstücken musst. Ey, das kann ich auch nicht. Ne? Also wenn ich wach bin, ich muss da auch erstmal wach werden. Wer mich so ein bisschen auf Instagram verfolgt, sieht auch, dass ich ganz früh morgens immer erstmal trainieren gehe und dafür auch nichts esse und erst nach dem Training direkt halt was esse. Ja, Aber ich sage definitiv zum Frühstück ja, gerade was einfach auch wieder Stressentlastung für den Körper, für die Schilddrüse bedeutet, was einfach Thema Konzentration ist ne? und gerade wir sind eben ja, Menschen, wir, wir fangen meistens in der Regel ja doch morgens an zu arbeiten ne, und brauchen gerade morgens die Energie. Und das Ding ist, was ich halt auch super häufig immer sehe, ist, dass gerade die, die Frauen, die versuchen abzunehmen mit Schilddrüsenunterfunktion, dann morgens auch stehen, die sich direkt erstmal einen Kaffee reinknallen. Und da sage ich auch immer, boah, das ist so mit das Schlimmste halt, was man machen kann. Direkt auf nüchtern, Magen, Kaffee rein. Ähm, nee, also... Ich bin wirklich Team Frühstück, ja, direkt nach dem Aufstehen, nein, muss nicht sein, aber so, ich sag mal, maximal drei, vier Stunden nach dem Aufstehen sollte man schon ein nährstoffreiches Frühstück zu sich nehmen, ja.
0: Nun habe ich aber tatsächlich ein paar Mal so Gespräche geführt mit Menschen, die unter Schilddrüsenmedikation stehen. Ganz oft ist es klassisch L-Tyroxin und manchmal eben auch ein Kombi, ne? oder L-Tyroxin, L-Tibon, etc., Dort ist das Thema Kaffee immer wieder präsent. Sie kriegen natürlich, egal von welchem Arzt, immer mit dazu gesagt, bitte nüchtern nehmen, früh nehmen, eben auch Abstand zum Essen halten. Und was diesen Abstand angeht, da gibt's dann auch wieder ganz viele verschiedene Meinungen. Was würdest du, auch wenn wir an der Stelle keine ärztliche Anordnung natürlich geben oder revidieren, was ist deine Empfehlung, womit hast du die beste Erfahrung auch im Coaching gemacht, wie viel Abstand sollte zwischen Medikation und Essen gehalten werden oder auch Kaffee?
2: Also zur Medikation kann ich sagen, mal auf jeden Fall mal 30 Minuten. Ja, also erst das Medikament nehmen, nach dem Aufstehen mit einem Glas Wasser zum Beispiel und dann mindestens 30 Minuten halt eben warten bis zum Frühstück. Genau, und deine zweite Frage war, ah, genau, der Abstand zum Kaffee. Also da sage ich, entweder koffeinfreien Kaffee trinken oder eben frühstücken und dann zum Frühstück oder nach dem Frühstücken Kaffee trinken.
1: Wir lachen gerade beide so bezüglich des koffeinfreien Kaffees. Wir haben darüber auch in der Folge gesprochen, was natürlich Kaffee nicht nur jetzt mit der Schilddrüse oder der Medikation macht, sondern auch ja Kaffee am Abend und, und, und. Und das ist so ein kleiner Insider bei uns, dass so abends um 20 Uhr jeder seinen koffeinfreien Kaffee ausgepackt hat und dann noch einen Kaffee <lacht> zu trinken. Aber ich... Möchte noch mal zurück ähm, zum Sport. Ich folge dir auf Instagram. Ich stalke dich auch regelmäßig.
0: <lacht> ich stalke <lacht> dich auch.
1: sehe ich gerne. Seh, äh, ich sehe ja, dass du immer morgens trainierst. Ein Mensch mit einer Schilddrüsenunterfunktion. Sollte der auch viel trainieren, eher nicht viel trainieren? Wann trainieren? Magst du da mal ein bisschen was dazu erzählen?
2: Gerne. Also ganz ehrlich, für oder um mit schildrischen Unterfunktionen abzunehmen und wenn du deinen Körper auch formen formen willst in Anführungsstrichen ja dann sage ich ganz ehrlich Krafttraining hat so wahnsinnig positive Eigenschaften auf deine Gesundheit, auf deine Schilddrüse, auf dein Äußeres, weil äh, man muss sich halt immer so vorstellen, je mehr Muskelmasse du hast, umso höher ist natürlich auch schon mal dein Grundumsatz. Das bedeutet, du, du kannst einfach schon mal mehr essen und das ist doch einfach schon mal geil, ja. Es gibt immer so ein paar Stellschrauben, woran man drehen kann, entweder ich esse weniger oder ich bewege mich mehr. Diese Möglichkeiten, jetzt krass runtergebrochen, gibt es halt und ich würde immer mich dafür entscheiden, einfach mich mehr zu bewegen, ja. Klar, Bewegung immer. ist jetzt, Ja. <lacht>
0: Immer. Sorry, dass ich dich Ach, unterbreche. Gut. Also na ne, klar, ne. wir machen alle Sport, um eben gesund zu sein und weil wir einfach diesen ganzen Benefit von Sport kennen. Und mittlerweile ist es ja so routiniert, ich glaube bei uns allen, dass wir Sport aus unserem Leben gar nicht mehr wegdenken können. Aber wirklich, das, was ich einfach auch essen kann, ich liebe es. Vor allem, warum fühle ich mich schon wieder so angesprochen? Mach einfach weiter, Marie.
2: <lacht> nee, alles gut. Ist ja cool. Cool auf jeden Fall zu wissen, dass es dir genauso geht. Nee, also wie gesagt, man hat halt die zwei Stellschrauben und da würde ich immer bevorzugen, mich mehr zu bewegen. Ja, Wenn du einfach regelmäßig Krafttraining machst, hast du schon mehr Muskulatur und das heißt, jetzt, wenn, keine Ahnung, du und ich jetzt auf der Couch liegen und ich bin jemand, ich trainiere halt dann sehr häufig und du eben nicht und selbst wenn wir dann abends auf der Couch liegen, ich verbrauche in dem Moment, wo wir beide da liegen, mehr Kalorien als du, der halt keinen Sport macht. Und das ist für mich auch schon so ein Totschlagargument. Ne? Das ist doch so was geiles einfach. Natürlich fühlst du dich auch viel besser. Ich sag's ehrlich, ich habe keinerlei körperliche Schmerzen, keine Rückenschmerzen, keine Verspannungen. Es ist einfach, es ist halt geil, wenn du dich einfach gut fühlst. Was, was gibt es Besseres, als dich wirklich gut zu fühlen, keine Schmerzen zu haben und keine Kopfschmerzen, Migräne, Verspannungen und mir tut es hier weh und da weh. Und ich finde, das ist immer so traurig, wenn gerade so junge Menschen eben sagen, oh, ich bin immer so müde und oh, mein Rücken tut sehr weh. Und ich denke mir dann immer, ey, dann beweg dich doch halt mal ein bisschen. Klar, wenn du neun Stunden auf der Arbeit sitzt, dann fährst du im Auto nach Hause, dann legst du dich zu Hause auf die Couch, um Netflix hier reinzuziehen und abends legst du dich ins Bett, um zu schlafen. Ja, klar, dass dir alles weh tut. Dein Körper ist dazu da, dass er bewegt wird. Wenn du halt einfach nur da darum chillst, so in Anführungsstrichen, ne, und viel sitzt und so, dann, ey, beweg dich halt einfach mal. Und das ist für mich halt einfach so ein Punkt, wo ich sage, das ist mir so, so wichtig. Ähm, ja, und halt gerade mit Krafttraining kannst du natürlich auch deine Schilddrüse eben unterstützen. Du kannst deinen, ich sage das immer ungern, aber du, du kannst deinen Stoffwechsel eben ankurbeln in dem Sinne, weil du halt mehr Muskulatur hast. Ja, und das sind eben so Punkte, ähm, wo ich halt sage, ey, das ist, das ist einfach geil. Auch, dass du dich dann total ja gut fühlst, wenn du halt Sport gemacht hast danach. Ne? Aber es muss auch nicht zwangsweise das Krafttraining sein. Hey, solange du dich regelmäßig bewegst, jeden Tag mal mindestens eine halbe Stunde rausspazieren gehst oder so, das, das ist schon sau viel wert und das ist schon mehr als alle anderen da draußen machen.
0: Du bist ja sowieso so eine vorbildliche und ich sehe ja auch immer, dass du ganz oft auf dem Fahrrad unterwegs bist. Also du machst ja nicht nur Krafttraining und äh, das sehr, sehr früh, sondern bist auch regelmäßig auf dem Rad und drehst immer, du hast auch einen Hund, ne, und drehst immer mal deine Gassi-Runde. Was würdest du sagen, wie viel Bewegung du neben dem Sport eigentlich so im Schnitt am Tag hast?
2: Aber meinst du jetzt von den Schritten her oder von der Zeit? Egal, wie du möchtest, vielleicht auch beides. Mhm. Also es ist schwierig zu sagen, ich sehe dieses Fahrradfahren in dem Sinne nicht so als als Sport. Also klar ist natürlich Fahrradfahren auch Sport, aber ich mache das jetzt nicht irgendwie mit dem Ziel, ich muss die und die Strecke in noch einer kürzeren Zeit schaffen als das nächste Mal oder so. Für mich ist das wirklich, ey, Seele baum lassen, raus einfach mal die Natur genießen, nicht nachdenken, nicht am Handy sein, weil du bist ja zwangsweise am Fahrrad äh, mit den Händen im besten Fall. Und das ist für mich wirklich einfach nur so abschalten, Stress regulieren, ja, mit meinem Hund natürlich auch, das ist einfach für mich wirklich, ähm, klar, zum einen der Hund muss natürlich raus, er geht halt nicht alleine, aber zum anderen auch einfach wieder Natur genießen, mich bewegen und also so schrittemäßig würde ich sagen, ist es klar so im Frühling und Sommer tendenziell mehr natürlich als im Winter, weil da geht man dann eher mal die kleinere Runde oder nicht abends nochmal raus, wenn es halt schon um 5 Uhr dunkel wird. Ähm, ja, aber ich würde sagen, dass ich schon immer so bei mindestens 10.000 Schritten liege. Klar habe ich auch mal Tage dabei, wo ich das Ziel in dem Sinne nicht erreiche, ähm, aber das ist wirklich die Seltenheit. Also das ist echt nur, wenn ich halt wirklich krank bin und so flach liege, dass ich halt ne, einfach, dass nichts mehr geht halt. Aber ansonsten, ähm, ja, sind so meine Schritte doch sehr, sehr hoch. Aber das ist auch einfach, weil das ist für mich gar nicht so, ich muss jetzt meine Schritte noch erreichen, sondern das ist bei mir eben, ich habe so feste Routinen, ähm, das passiert einfach automatisch. Also ich glaube, ich benutze nie einen Aufzug, nie, 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 sobald es eine Treppe gibt. Gehe ich halt die Treppe, ich parke ne, mein Auto immer, also nicht direkt, direkt an der Haustür, auch nicht äh, vom Einkaufszentrum direkt am Eingang. Klar, der Hund muss natürlich raus, das sind alles so Dinge, das, das summiert sich halt einfach und das sind so gefestigte Routinen halt in mir drin, dass es da halt gar nicht dazu kommt, dass ich auf die Uhr gucke und denke, oh, mh, halt noch gar keine 10.000 Schritte, ich muss jetzt noch rausgehen, meine Schritte erreichen.
1: Das finde ich gerade so witzig mit diesen 10.000 Schritten, als du gesprochen hast. Ich weiß nicht, da war ja mal vor einem halben Jahr oder ein Jahr dieser Hype, wo sie dann alle abends geguckt haben, hey, habe ich meine 10.000 Schritte und sind dann zu Hause vor dem Fernseher auf der Stelle gelaufen. Wo ich mir echt denke, hey Leute, wie bescheuert seid ihr eigentlich? Geht doch lieber raus, eine Runde um den Block, habt keine 10.000 Schritte, aber ihr habt für eure Gesundheit viel, viel mehr getan, als da auf der Stelle
0: doof rumzutapsen. Und Marie hat auch was ganz Wichtiges gesagt. Ne, Sie hat gesagt, sie hat mittlerweile so feste Routinen, dass sie das eigentlich gar nicht mehr im Blick hat. Und das ist was ganz Wichtiges, weil ich finde, also ich erlebe das bei mir in meinem Coaching auch ab und zu, dass wenn ich den Leuten sage, sie sollen sich mehr bewegen und am Anfang eben diese Routinen noch nicht etabliert sind, dass das einige auch wirklich extrem stresst. Also dass die wirklich abends 20 Uhr dann auf ihre Uhr gucken und dann sich denken, ich habe mich heute irgendwie nur 10 Minuten bewegt oder habe vielleicht nur 3000 Schritte. Also ich gebe da keine konkrete Zahl vor, weil für mich das total irrelevant ist. Für mich geht es eher darum, wirklich an der frischen Luft Alltagsbewegung zu haben. Und ein Bewusstsein dafür herzustellen, wie viel Alltagsbewegung überhaupt bewirken kann, weil das, finde ich, nach wie vor sehr unterschätzt wird. Und das ist aber eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, Marine. Es darf dich auch nicht stressen. Also es geht nicht darum, auf Teufel komm raus, jetzt irgendwie 10.000 Schritte zu machen, sondern bau Routinen in dein Leben ein, die es dir total einfach machen um allgemein auf gute Alltagsbewegung zu kommen.
2: Wenn ich hier kurz reinkrätschen darf. Ja, das gerade das, was du jetzt gesagt hast, dieses, wie mache ich etwas? Ne? Das soll kein Zwang werden und ich muss das machen, ich muss meine Schritte erreichen, ich muss die und die Zahl Kalorien essen, ich muss so und so lange Sport machen. Ganz ehrlich, ich kann nur sagen, ich habe das alles durch und ich habe da auch drin gesteckt. Für mich war das echt alles zwanghaft. Ich muss das, ich muss das, ich muss das. Ich habe mich so dermaßen unter Stress gesetzt. Ich habe mich komplett von Freunden, Familie distanziert. Ich hatte keinen Bock mehr rauszugehen. Ich hatte keinen Bock mehr mit irgendwie Freunden was zu machen, weil es hätte ja immer heißen können, oder meistens heißt es ja, ja, lass mal was essen gehen. Dann kam bei mir die Panik, wirklich, ähm, nee, da weiß ich ja wieder nicht, wie viel Kalorien das hat, ne, oh Gott, das kann ich nicht machen, dann immer nichts gegessen und oder direkt die Treffen abgesagt oder Geburtstage oder selbst das Essen mitgebracht, also das, ich bin da wirklich so krass in so, eine, in so einen Zwang echt reingerutscht, wo ich halt wirklich, ja wie gesagt, dann letztendlich dazu kam, dass ich halt echt keine Periode mehr hatte, trotz dass ich dann auch lange Zeit mehr gegessen habe, das hat einfach wirklich, ja, monatelang gedauert, bis meine Periode nochmal zurückkam und man denkt sich jetzt vielleicht zum ersten Moment ja geil, keine Periode mehr, äh, voll stressfrei, nee, es ist einfach nur die allergrößte Scheiße, die dir als Frau passieren kann oder mit einer der Größten. Weil ja. gerade wenn man das Thema ähm, ja, Knochengesundheit zum Beispiel denkt, Osteoporose, auch einfach, du, du fühlst dich nicht mehr als Frau so richtig. Also so ging es mir, ich kann nur aus meiner Erfahrung reden. Ich habe halt einfach gemerkt, ey, da fehlt irgendwas. Es stimmt irgendwas nicht. Du Libido, ne 0,0, den ganzen Tag todmüde, keine Konzentration mehr. Mein ganzer Fokus war wirklich in diesen ganzen Jahren oder ja, es waren fast Jahre, wo ich das durchgezogen habe, war wirklich nur noch Essen, Schlafen, Schritte. Wie kann ich diese Lebensmittel mit den Lebensmitteln ersetzen, möglichst wenige Kalorien essen? Ne? Wie kann ich hier noch irgendwas sparen und da noch was sparen, da noch mehr verbrennen? Und am Ende war einfach nur noch, ja, mein ganzes Leben hat sich einfach nur noch darum gedreht.
0: Alles zerschossen halt, ne? Woher solls kommen? Ich meine, woher sollen die Hormone auch kommen? Ich, äh, ohne es zu wissen, stelle jetzt auch mal eine steile These auf. Ich wette, du hast auch möglichst viel auf Fett verzichtet, weil Fett hat ja relativ viele Kalorien und wenn man es nicht besser weiß, neigt man, also ich spreche jetzt wirklich sehr allgemein, ne? wenn man es nicht besser weiß, neigt man dazu, viel Fett aus der Nahrung rauszunehmen, um trotzdem irgendwie bei wenigen Kalorien so viel wie möglich zu essen. Und der ganze Stress, der dann halt passiert, ne? also dieses ganze Zwang, ich darf nicht, ich muss, ich darf nicht, ich muss und das darf ich nicht und das muss ich und am Ende ist das halt eine extreme Stressausschüttung, beziehungsweise es ist auch schon wieder total geil, wie ich den Part von Mel übernehme und über Hormone rede, aber dieser ganze Stress, in Summe mit der falschen Ernährung, mit dieser Mangelernährung, sorgt halt auch dafür, dass wir gar keine Grundlage und gar kein Fundament dafür haben, dass überhaupt Hormone gebildet werden. Und dadurch rutschst du halt als Frau gegebenenfalls in diese Periodenlosigkeit. Und ich bin ganz bei dir. Ich gebe dazu meinen Senf ab, weil ich damit auch persönlich sehr, sehr, leider sehr gute Erfahrungen habe dass das am Anfang gar nicht so schlimm ist, ne? zu sagen, hey, ich habe gar keine Periode, weil entsprechend auch diese Hormonschwankungen zyklisch nicht da sind. Aber langfristig gesehen ist das wirklich eins der schlimmsten Sachen, wie es Marie gesagt hat, was ihr eurem Körper antun könnt. Und es ist natürlich nicht immer bewusst und kontrolliert, aber wenn es ein Thema wird, dann ist das spätestens, aller, aller spätestens der Punkt, wo die Notbremse gezogen werden muss und sofort schnellstmöglich gehandelt werden muss, damit die Periode schnellstmöglich wiederkommt.
1: das ist jetzt mein Stichwort. Ach was. Ja, weil wir ja auch dieses Thema Periodenverlust durch dieses unterkalorische Essen und Fett weglassen. Wenn jetzt eine Frau zum Arzt geht damit, ist es ja oftmals sehr, sehr schwierig, da eine Diagnose zu bekommen. Und jetzt spanne ich den Bogen zur Diagnose. Wieso glaubst du eigentlich, Marie, dass viele Unterfunktionen oftmals in der klassischen Medizin nicht erkannt werden?
2: Also zum einen ist das, das riesengroße Thema Normbereiche, weil sich da eben nicht danach gerichtet wird, meiner Meinung nach, oder die Ärzte sich halt einfach auch nach den ähm, ja, sag ich mal, Laborwerten oder nach den Normbereichen halt richten, die auf den Laborbögen angegeben sind. Zum anderen ist es, weil keine umfangreiche schilddrüsen gemacht wird, also da wird dann mal sehr oft auch noch einfach nur der TSH-Wert bestimmt und nur wenn der dann aus der Norm fällt, die auf den Laborbögen stehen, ja, dann wird man nach äh, FT3 und FT4 geschaut. Das ist halt auch ein riesengroßes Thema und ansonsten ja, ich würde sagen, das sind eigentlich so die zwei größten Dinge wo es wirklich heißt, ja, ich war ja beim Arzt und meine Schilddrüsenwerte sind in der Norm, aber trotzdem habe ich immer Heißhunger, trotzdem fühle ich mich immer scheiße, ich bin den ganzen Tag tot müde, ach, übrigens schlafe ich nicht gut, ich habe Verdauungsbeschwerden, ich habe PMS, ich habe dies, das, Ananas und du denkst dir halt so, ja, aber dann merkst du doch, dass halt eben was nicht stimmt. Ne, dann schau hier gerne mal wirklich genauer hin, nimm dir vielleicht jemanden, der da mal drüber schaut über diese Werte oder, 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 aber verlass dich da nicht darauf, verlass dich auf deinen Körper das ist die einzige Möglichkeit, wie er mit dir sprechen kann, wie er dir signalisieren kann, hey, da stimmt was nicht, ich brauche deine Hilfe. Ja, das ist halt einfach ja so das, wo ich halt echt sage, ey Leute, wenn ihr merkt, es stimmt was nicht, dann hört auf, euch einzureden. Ja, aber laut Blutwerten ist ja alles in der Norm.
0: Ich habe letztes Jahr eine persönliche Erfahrung mit einem Nuklearmediziner gehabt. Ich darf das jetzt hier an der Stelle so erwähnen, weil ich mittlerweile... Hausverbot in der Praxis habe. Also der hat mit mir wirklich diskutiert. Der Referenzbereich von FT4 war es, glaube ich. Ja, doch, von FT4 ging von 0,7 bis 11,9. Und ich war ja in der Range. Und ich sagte zu ihm halt, ne, ich brauche das und das in der und der Dosis bitte. So nach dem Motto, ich weiß es besser als du. Und na klar, wir wissen alle, was für ein Ego-Thema Ärzte haben. Und ja, er fand das halt gar nicht cool. Und dann habe ich ihm halt die Frage gestellt, ne. Ich sage, dann erklären Sie mir doch mal, wie es sein kann, dass sich ein gesunder Wert zwischen halt 0, und fast 12 befinden kann. Und dann haben wir hin und her diskutiert. Und irgendwann kam er dann auf den Punkt, ja, aber warum nehmen sie dann überhaupt diese Medikamente? Und bei ihnen ist doch alles in Ordnung und dies und das. ne? Und ich hatte halt aber das Thema mit dieser Amenorrhoe, also mit meinem Periodenverlust. Und dann habe ich ihm erzählt, weil ich einfach keinen Ausweg mehr gesehen habe, dass ich einen Kinderwunsch habe. Was völliger Bullshit ist, ne? In dem Moment, wo ich ihm gesagt habe, dass ich einen Kinderwunsch habe, war auf einmal meine Schilddrüse nicht mehr in Ordnung. Da hat er dann auf einmal gesagt, dass ich vielleicht doch das und das bräuchte, in der und der Dosis bräuchte und dass mein Wert vielleicht doch ein bisschen höher sein sollte. Auf einmal. Also ich wünschte, ihr könntet gerade unsere Gesichter sehen. Ne? Mel lacht, Marie schüttelt schon mit dem Kopf. Das ist ähm, ja tatsächlich nichts Neues für uns, aber dieser Nuklearmediziner existiert in meinem Leben nicht mehr und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie das Gespräch endete, sodass ich Hausverbot habe.
2: Krass, wenn ich da auch gerade eine ne Story erzählen kann. Ich hatte auch eine ne Kundin, die ähm, war tatsächlich hier aus der Nähe, vom, also wo ich wohne, aus dem Saarland auch. Und ähm, wir haben bei ihr auch natürlich halt Blutwerte ähm, abnehmen wollen. Und sie ging zu einer Endokrinologin. Und man denkt ja, hm, Endokrinologe, ne? Die hat ist, Ahnung von Hormonen. Genau, ist darauf spezialisiert. Was macht diese Endokrinologin? die nimmt ihr um 16.30 Uhr die Schilddrüsenwerte ab und ich habe zu ihr nur gesagt, nee, das, das können wir vergessen. Das, also die Werte können wir nicht gebrauchen. Gerade Schilddrüse muss einfach morgens genommen werden und eine andere Kundin auch, die hatte auch, die, die, aber es war die Hausärztin, die hat um 17 Uhr Blut abgenommen und ich dachte mir einfach nur so, wow. Aber das ist, ja, das ist auch so ein Grund, warum es halt oft heißt, Schilddrüse, äh, ja, ist alles in Ordnung, weil sie halt einfach zu einer komplett falschen Uhrzeit abgenommen werden.
0: Da kommt mir aber gleich noch eine andere Frage, Marie. Wie gehst du vor, was die Blutabnahme ab, äh, angeht, bei Menschen, die eben Schilddrüsenhormone nehmen? Ich weiß, dass da hat jeder eine andere Herangehensweise. Und Mel und ich hatten das Thema auch schon mal. Wie gehst du konkret davor? Lässt du die Medikamente vorher nehmen vor der Blutabnahme?
2: Lässt du sie nicht nehmen? Ist das individuell wieder? Also ich bin ein Freund davon, ähm, wirklich immer möglichst dieselben Voraussetzungen oder Gegebenheiten eben zu schaffen. Das heißt, ich mache es am liebsten halt immer so, dass ich sage, Medikamente vorher weglassen, dass wir einfach das nächste Mal, wenn wir nachmessen, die Medikamente auch nochmal weglassen. Ja, weil es gibt ja Kundinnen oder Frauen, die nehmen mal 75 Mikrogramm Thyroxin, mal 50, mal 100, mal 125, was ja teilweise immer mal eben wieder äh, hin und wieder angepasst wird vom Hausarzt und deswegen sage ich Medikament raus und auch morgens keine Supplement oder sowas nehmen und dann mal messen, genau zu einer bestimmten Uhrzeit.
1: Ja, schön zu hören, deinen Ansatz, wie ich schon gesagt habe. Wir sind da auch ein bisschen unterschiedlicher Ansicht. Was ich aber noch sagen wollte, wenn euer Arzt da wirklich nicht mitzieht, dann sagt ihm auch, ihr zahlt diese Werte gerne selbst. Ich spreche hier von dem FT3 und von dem FT4 und es kostet wirklich nicht die Welt. Ich glaube, das liegt so um die 30 Euro für beide Werte, was das ungefähr kostet. Investiert das wirklich in eure Schilddrüsengesundheit
0: und kauft vielleicht mal ein Oberteil weniger ein. Marie, mein Herzblatt, so langsam mit Blick auf die Zeit, bevor wir uns dem Ende neigen und ich vielleicht noch im Petto eine Überraschungsfrage an dich habe. Magst du einmal sagen, wo man dich findet? Wir werden das natürlich selbstverständlich in den Shownotes nochmal vermerken, aber nichtsdestotrotz mal auf der Tonspur.
2: Sehr, sehr gerne. Also vielen Dank dafür erstmal. Genau, also mein Hauptkanal ist tatsächlich instagram und da findet man bei mir prinzipiell alles, wo ich irgendwie aktiv bin. Also sei es meine Podcasts, gerade bei Spotify, Apple Podcasts sind die Hauptkanäle. Ansonsten habe ich auch noch einen YouTube-Kanal ähm, und einen Newsletter, aber wirklich hauptsächlich kleine Webseite habe ich auch, aber wirklich bei Instagram im Impressum oben in der Bio, da kommt man bei mir zu Podcast-Newsletter zu allem zu YouTube. Und ähm, ja, vielleicht einfach deinen oder meinen Namen verlinken. Marie K-Coaching bei Instagram und da ähm, genau findet man mich dann auf jeden Fall. Ansonsten bei Spotify Schilddrüsen Podcast und auch bei allen anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt, findet man den, den Podcast dann auch unter Schilddrüsen Podcast.
0: Ich überlege mir das nochmal mit den Shownotes, die Liste ist zu lang.
1: Schon <lacht> alles gespeichert. Ist alles gespeichert hier oben. Und was ihr natürlich auch bei Marie auf der Instagram-Seite immer seht, sind mega leckere Rezepte. Ich kriege da oftmals wirklich schon Hunger, wenn ich das am Morgen sehe und denke mir, oh ja, das wäre jetzt auch geil, wenn das schon fertig wäre und dastehen
0: würde. Von daher hau deine Frage raus. Die Frage aller Fragen. Die ist wirklich, die ist so einfach wie sie klingt, auch so kompliziert. Wenn du. Einen einzigen Gesundheitshack aussprechen dürftest. Welcher wäre das?
2: Wow. Das ist so schwierig zu beantworten. Also meinst du damit jetzt welchen Bereich?
0: Nee, tatsächlich auf die Gesundheit bezogen. Wenn du, wenn jetzt ein Mensch kommt und sagt, ich möchte was Gutes für meine Gesundheit tun, welchen Hack würdest du demjenigen empfehlen? ohne irgendwas konkret zu wissen. Also wir gehen jetzt mal wirklich von einem normalen Menschen aus, ohne Vorbelastung, ohne Erkrankung. Ein Gesundheitsheck, dem du dem für das Leben mitgeben möchtest.
2: Also ich würde definitiv sagen, eine gesunde, nährstoffreiche, ausgewogene Ernährung, so doof wie es klingt, aber die Ernährung hat einfach so einen wahnsinnig großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Wir haben durch unsere Ernährung so viel selbst in der Hand. Ja, Es ist die größte Stellschraube auch zum Abnehmen oder Zunehmen, Thema Gesundheit. Du kannst deinen Darm damit unterstützen, wenn du die Lebensmittel richtig zubereitest und alles. Deswegen, also mein Baby ist wirklich so Ernährung, ganz klar. Ja, definitiv. Vielen
0: herzlichen Dank für deine Antwort. Vielen herzlichen Dank für dein komplettes Wissen, was du hier mit uns geteilt hast. Für deine Zeit, für alles. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr
1: gut gefallen. Vielen Dank, Marie. Auch dir, Ekin. Für die Gesprächsführung vielen Dank. Danke auch dir.
2: Vielen, vielen, vielen Dank an euch beide für die Einladung. Wirklich, Es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne auch wieder. Oder ihr kommt mal zu mir in Podcast, da hätte ich auch mega Bock drauf. Aber wirklich tausend Dank. Überleg dir das,
0: ich habe bekannterweise wirklich einen hohen Redeanteil. Also ich habe heute das erste Mal so wenig gesprochen, glaube ich.
2: <lacht> Aber ich finde das cool. Dafür ist ja ein Podcast da. Also von daher wirklich tausend Dank an euch beide. Es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Kann ich nur zurückgeben an der Stelle. Habt einen schönen Spaziergang, habt einen guten Morgen, habt einen guten Tag oder guten Abend. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.